0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Reciban un cordial saludo de todo el equipo que formamos... ...quienes hemos preparado esta edición... ...del programa Andalucía Viva. Un programa que pretende dar a conocer... ...todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Tierra cristiana y mariana hasta el punto que es conocida como la Tierra de María Santísima. Precisamente a ella nos encomendamos especialmente, ya que es la Madre de Dios y la Madre de todos los hombres. Y pedimos que interceda por todos nosotros, por todos los afectados por la pandemia, por los que han fallecido, por los enfermos y sus familias, por todo el personal sanitario, por todas las personas que están trabajando para dominar la enfermedad, y por los que trabajan para atender las necesidades materiales y espirituales. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que defiendan todos los derechos humanos, comenzando por el primero y principal, que es el derecho a la vida, para que las leyes respeten la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y para que se reconozca la dignidad y la libertad de todos los hombres, especialmente de los más débiles y vulnerables, de los descartados, de los niños y de las mujeres, de los ancianos y de los necesitados. En esta ocasión, nuestro programa tiene dos partes. En la primera, escucharemos algunos testimonios de Rafael Cantos, de quien tuvimos ocasión de hablar en nuestro programa hace un mes y hemos recibido varios mensajes de oyentes impresionados positivamente por esa vida tan extraordinaria. Pues bien, hoy tenemos los testimonios de Carmen Mari la persona que dio a conocer a Rafael a la madre Genoveva, de Juanma, su mejor amigo, de dos sacerdotes, los padres Pedro Cabello y Antonio Reyes, y del cantautor Jesús Cabello. Y precisamente Jesús Cabello interpreta algunas canciones que tendremos oportunidad de disfrutar. En la segunda parte del programa tenemos algunas de nuestras secciones habituales. Cristina Borrero nos acerca a una poetisa magnífica de nombre Cecilia Paul de Faber, que firmaba como Fernán Caballero. Juan Jurado nos explica la cooperativa Jesús Nazareno de Bujalonce, en tierras cordobesas. Paco Fabián interpreta Cantaré, en su sección Canción con mensaje. Y Juan José Bartel nos describe el municipio de Santiago de Calatrava, en la provincia y diócesis de Jaén. Este es el contenido de nuestro programa de hoy. Para contactar con nosotros pueden escribirnos al correo electrónico andaluciaviva.es Comenzamos llenos de ilusión y confianza. ¡Adelante! ¡Siempre adelante! En un programa anterior hablamos de Rafael Cantos, cordobés de vida ejemplar, fallecido recientemente con 36 años, que tuvo muchas dificultades en su vida, pero que vivía unido a Jesucristo y por eso su vida tan limitada tenía sentido. Desde pequeño tuvo enfermedades muy graves, perdiendo la vista, a pesar de lo cual estudió en la universidad y estuvo trabajando. Desde pequeño, un hombre de oración. Su primera comunión fue la primera de muchas. Tenía a Dios y tenía una familia entregada y muchos amigos admirados de su ejemplo de alegría. Ahora escucharemos los testimonios de los que mejor le conocieron. Comenzamos con las palabras de la persona que el Señor puso a los pies de Rafael para conocer a la madre Genoveva, a la actualmente santa Genoveva Torres, el ángel de la soledad. Esa persona es Carmen Mari Pérez Rivero, a la que escuchamos su testimonio.
2: Conocí a Rafael cuando tenía seis años. Mi cuñada me llamó desde Córdoba para que rezara a Madre Genoveva Torres Morales, de la que soy muy devota, por un niño enfermo de leucemia que estaba desahuciada. Fui a conocerlo. Me esperaba encontrar a una familia rota por el dolor. Me quedé impactada. Su madre, Rafi, me recibió con una gran sonrisa y él, Rafael, con la reliquia de Madre Genoveva mm, Torre Morales en la frente, sujeta por un fiso. Quedé sorprendida. Rafi desprendía alegría, paz y confianza en la curación. Me impresionó su forma de hablar. Ninguna queja ni ningún asomo de desesperación. Repetía: Estamos en la voluntad de Dios, estamos en sus manos. El niño movía la cabeza sintiendo las palabras de su madre después de este primer encuentro me di cuenta de que la madre Genoveva formaba ya parte de su familia fue pasando el tiempo y las patologías derivadas de su, de su proceso fueron apareciendo ni asomo de una leve queja, ni por parte de Rafael sus padres y hermanas, nada Rafael se convirtió en un Cristo vivo, en un sufrimiento inapreciado por fuera Siempre la providencia actuaba alrededor de Rafa, de sus vivencias. Es difícil expresar tantos momentos en los que se veía claramente la acción de Dios en él. Rafael tuvo junto a su madre una catequesis y oración continua, siendo la Eucaristía alimento indispensable en su vida. En cada acción estaba la presencia de Dios. Se palpaba cuánta enseñanza, cuánto aprendí. Bueno, él no quería ser protagonista, yo destacaría montones de cosas. Su fe, voy a ponerlo en primer lugar, su confianza, la naturalidad que tenía en todo, la humildad, su carácter armonioso, equilibrado, sabía escuchar, tenía una gran sabiduría, no hablaba de sus sufrimientos, también creo que tenía don de consejo, a mí me aconsejó en montones de ocasiones, su alegría y su amor eran impresionantes. Tuvo una gran familia entregada y donde se sentía arropado, querido y muy, muy feliz. Haría falta más tiempo para expresar tantas vivencias al lado de Rafael. Doy gracias a Dios por haber podido ser testigo de el abandono en la divina voluntad de un niño que fue creciendo junto a su madre, bebiendo de la sabiduría que ella practicó también, ...en su vida de sufrimiento, fe, alegría y silencio.
1: Emocionantes las palabras de Carmen Mari ...a la cual agradecemos su participación en nuestro programa. Y seguimos con el testimonio de Juan Manuel Ponce Romero... ...Juanma, que era
3: su mejor amigo. Es muy difícil hablar de Rafael... ...y quedarse solo en un minuto o dos de conversación. Era una persona muy pequeña de estatura pero con un corazón inmenso y con una fe inmensa también. Él era una persona que, que tenía sus problemas y se, tenía sus limitaciones y tenía sus complicaciones, pero aún así era muy, muy, muy difícil encontrar un momento en el que él no estuviese sonriendo o no estuviese haciendo bromas o, o no estuviese viendo la vida desde un lado positivo. Él se sentía muy querido por Dios y lo transmitía a todo el mundo que conocía. Era algo... Que era contagioso y además es que era algo que no te dejaba indiferente porque claro, cuando tú le conocías decía bueno, este hombre, la, la forma en la que ve la vida, la forma en la que afronta los problemas y, y, y la fe con la que afronta su día a día, pues claro, es que era algo que era fuera de lo normal y claro, era imposible decir, bueno, pues yo también quiero ver las cosas así. Y yo creo que todo esto es porque Rafael... Claro, Rafael era ciego, pero... Como no podía ver con los ojos... Pues lo que hacía es que veía con el corazón. Y claro, cuando tú ves las cosas con el corazón... Todo es distinto. Ves las personas de una manera distinta. Ves las situaciones de una manera distinta. Y si a eso añades también... La, la, la fe y la confianza en Dios que tenía... Bueno, pues eso ya era una combinación... Que ponía tu vida patas arriba. Y en mi caso en particular... Vamos, para mí Rafa fue como un huracán que, que, que entró y que cambió mi percepción acerca de tantísimas cosas que, que marcó un antes y un después de conocerlo. Y además, siempre que hablo con, con alguien acerca de Rafa eh, coincide conmigo en que una persona que no te dejaba indiferente. Que además era... Todo el mundo le quería, todo el mundo lo apreciaba. Vamos, yo, He presentado a Rafael, a algunos amigos míos, algunos conocidos míos, y, y con el tiempo bueno, me preguntaban por él, además no me preguntaban «Oye, ¿cómo está tu amigo el ciego?». No, yo me decía «Oye, ¿cómo está tu amigo Rafa?». ¿Sabes? Era una persona, era, era una persona que, que marcaba muy hondo,
1: y marcaba muy hondo desde el minuto cero de conocerlo. Agradecemos a Juanma, a Juan Manuel Ponce, sus palabras sobre Rafael. Dices que su testimonio era contagioso, porque era hombre de fe, y dejaba admirados a todos porque los demás también querían vivir de ese modo, llenos de fe y confianza en Dios. Era una persona que no te dejaba indiferente, que marcaba muy hondo. Y ahora escuchamos el testimonio del padre Antonio Reyes, sacerdote de la diócesis de Córdoba, que actualmente está misionando en Perú. Bueno,
4: yo tomo la palabra porque me piden que cuente un testimonio a propósito de mi vida, ...de mi relación con Rafael Canto... ...y con su familia... ...podría parecer sencillo... ...y yo creo que es de las cosas más complicadas... ...el hecho de definir... ...cómo es una persona... ...sí puedo decir que conozco a Rafael... ...y lo digo en presente... ...desde hace muchísimo tiempo... ...una relación de amistad... ...fraguada en torno a la delegación de juventud... ...y en torno a su familia... ...también... ...una relación pues... ...de muchas convivencias... ...de muchos campamentos... ...y de una pastoral universitaria... ...donde él trabajó incansablemente... ...como digo... ...definir... ...a una persona... ...es muy difícil... ...y sobre todo... ...cuando uno... ...pues se siente implicado en el corazón... ...porque... ...el corazón tiene razones... ...que la razón no comprende... ...y que... ...la palabra... ...pues le cuesta muchísimo trabajo expresar y manifestar. Sí tengo que decir que si uno piensa en Rafael... ...piensa en primer lugar en una familia. En una familia en torno a la cual pues se respira... ...un ambiente sobrenatural... ...y es lo primero que te llama la atención... ...un profundo espíritu de fe... ...una familia... ...que vive instalada en la esperanza... ...y una familia de profunda caridad... ...no había favor... ...que uno necesitara... ...que Rafa... ...con todo empeño y tesón... ...no intentara solventar... ...no había desánimo ni desilusión... ...que Rafa no pudiera sobrenaturalizar... ...y vivirlo con esperanza... ...y no había situación... ...en la que él no pusiera... ...una mirada de fe... ...puede parecer mentira, ¿verdad?... ...que una persona invidente... ...pues te dé una visión... ...de la vida... ...muy sobrenatural, muy de Dios... ...y yo me quedaría... ...con esas tres virtudes... ...me quedaría con la vida de fe... ...es verdad que... ...uno no puede canonizar en vida... ...a las personas, pero a veces uno... ...mira que ha sido un privilegiado porque Dios ha puesto en el paso de tu caminar a, a santos de al lado, a santos anónimos que se han empeñado en vivir la bienaventuranza y que, y que han vivido la excelencia de su vida. La palabra santita significa eso, ¿no?, la excelencia. Y, y me quedo, en primer lugar, con la vida de fe de Rafael. Una fe que le hacía ver y descubrir la mano providente de Dios en cualquier circunstancia y ocasión. Cuando estamos empeñados en ver, nos cuesta mucho trabajo identificar pues cuáles son la, las verdaderas realidades de la vida. Y Rafa sabía en todo momento y circunstancia poner esa visión sobrenatural de fe. Yo creo que era un don que Dios le había puesto en su vida, igual que la de la esperanza. Rafa era capaz, o mejor dicho, yo creo que Dios se ha servido de Rafa para, para poner esperanza en muchos corazones no había contratiempo que lo abatiera no había dificultad a la que él no le hiciera frente yo creo que una madre y un padre como lo que él ha tenido y, y un hogar ¿no? tan bendecido por Dios pues le hacían y le capacitaban para ser fuente de esperanza y de una manera insospechada y de caridad, de profunda caridad ...porque no es que no tuviera nada suyo... ...sino que es que Rafa se daba... ...y daba con él todo lo que tenía... ...hace unos años me llamaba su hermana Victoria... ...cuando yo estaba acabando la tesis doctoral en Roma... ...y me decía, te llamo para que, que llames a mi hermano... ...que está en el hospital y te puedas despedir de él... ...y es verdad que en aquella distancia... ...pues uno, pues se le rompía el corazón... ...y sin embargo con qué serenidad y con qué calma él enjugó pues, la, el dolor por, por una pérdida que parecía inminente luego el Señor nos quiso bendecir con más de 10 años de, de vida prolongada en los que yo puedo decir que él trabajó incansablemente en la delegación de juventud y en la pastoral universitaria en su parroquia Cómo lo hacía todo gracias a él, ¿verdad? pues se puso en marcha ...el canal Youtube... ...bueno y tantas y tantas cosas ¿no? No me gusta hablar de él en el pasado... ...porque es verdad que ahora... ...otra distancia... ...pues ha marcado también... ...la partida... ...yo me encuentro en... ...en Perú... ...en la selva amazónica... ...de misión... ...y... ...tengo que decir que... ...en el mes de noviembre cuando... ...me sorprendía la llamada ya, ...aunque lo esperábamos... ...de Victoria... ...su hermana pues comunicándome que Rafa ya había partido a la patria del cielo, pues la tristeza me embargó. Aquel día celebrábamos aquí la clausura del año de San José y a la par que uno siente profunda tristeza, siente pues también profunda alegría, porque se siente bendecido por el testimonio de personas que ahora, desde la otra orilla, y por eso digo que a mí me gusta hablar en presente, pues uno siente cercano. Y lo tengo que decir, o sea, yo hay muchos días que me acuerdo de Rafael y es como si él me dijera, oye amigo, que yo también ahora estoy participando junto a ti de esta aventura, por así decirlo, de poder pues acompañarte de una manera diferente en la misión. Y lo digo de verdad, o sea, hay muchos días que en la adoración al Santísimo, que en la oración personal, o cuando vivo una dificultad, que aquí son todos los días, ¿verdad? Todos los días hay algún contratiempo. Pues siente uno muy cercano, muy cercano. La presencia y el auxilio de estos santos de la puerta de al lado. Y junto a él, su madre, ¿verdad? Junto a él, Rafi. Digo que no soy objetivo, claro que no soy objetivo. Porque es que no puedo ser objetivo. Porque es verdad, me, me siento profundamente afortunado y unido, ¿verdad? A, a la vida de Rafael. Igual que yo comprendo que él también se sentirá muy unido a la mía. Destacar, pues mira, su fortaleza, su tesón. Destacar también, pues mira, su empeño. Era una persona que si se empeñaba en algo lo conseguía. Me acuerdo que en la Jornada Mundial de la Juventud del año 2011 pegábamos un grito de alegría cuando veíamos por las pantallas como Rafa, que no había podido participar de la Jornada Mundial de la Juventud como él lo hubiera querido, sino pues también con los impedidos pues era saludado personalmente por el Papa Benedicto XVI. Y me acuerdo que arroyos de lágrimas saltaban de mi ojo, diciendo, Dios te tenía preparado esto también, ¿no? El chico que ha conocido a San Juan Pablo II, el chico bendecido por Santa Genoveva. No puedo otra cosa sino que decir que le doy gracias a Dios por, por la vida de Rafa. Nosotros nos empeñamos en... En pensar que una vida se logra en el éxito cuando acumula años. Y, y no es cuestión de años, es cuestión de llenar los años de vida. Y eso Rafael lo ha hecho muy bien, muy bien. Y no puedo sino, mira, darle gracias a Dios porque te bendice con ángeles que son amigos y ahora se convierten en aliados. Rafa, desde aquí, un beso y que sigas protegiéndome. Un abrazo muy fuerte, amigo.
1: Tras escuchar estas emocionadas palabras del padre Antonio Reyes, a quien agradecemos especialmente su intervención en nuestro programa desde Perú, destacamos de lo que nos ha contado el ambiente sobrenatural de la familia, con su profundo espíritu de fe, de esperanza y de caridad, y cómo resalta su fortaleza, su empeño y su trato personal con San Juan Pablo II y su trato espiritual con Santa Genoveva Torres. Seguidamente escuchamos al cantautor cordobés Jesús Cabello interpretando precisamente esta canción, Contigo. Sabemos que Rafa Cantos quería imitar a Jesucristo y vivía unido a él, para ser sal en la tierra y fuerza en la lucha. Y tras la canción, el testimonio del mismo Jesús Cabello acerca de Rafael Cantos.
5: Que atrae la vida a los rincones de la tierra como la luz encandila a las flores que la esperan como la sal a la comida le da sabor y es discreta como el camino invita a un tesoro en la meta Seremos luz en las dudas, seremos ave de la tierra Seremos fuerza en la lucha, pues somos más que las arenas Seremos como la lluvia, que anuncia la primavera Seremos como la luna, que alumbra porque el sol la llena silencio que responde y abre las puertas más secretas como palabras enormes que traspasan las fronteras como la brisa en el monte que siendo suave nos eleva como Dios se hizo hombre rompiendo así nuestras cadenas seremos luces fuerza en la lucha Pues somos más que las arenas Seremos como la lluvia Que anunciará primavera Seremos como la luna Que alumbra porque el sol la llena Seremos luz en las dudas Seremos sal de la tierra Seremos fuerza en la lucha somos más que las arenas, seremos como la lluvia que anuncia la primavera, seremos como la luna que alumbra porque el sol la llena, seremos como la luna que alumbra porque el sol la llena.
6: Rafa, cuando estaba estudiando la carrera universitaria, ¿no? ya por el año 2002 hasta el 2007 y lo primero que me llamó la atención de él era que una persona con, con tantas dificultades nunca, nunca, nunca se quejaba y siempre tenía una, una palabra de aliento una palabra de simpatía una palabra de, de, de cariño para todos los que se acercaban ¿no? después descubrí pues, con mucha sorpresa que habíamos sido compañeros de tratamiento ¿eh? Eh, en el hospital cuando éramos pequeños y bueno, aquello pues eh, a mí me marcó no me marcó porque eh, pude ver dos actitudes distintas ante la vida Rafa siempre se quedaba con lo bueno y nos demostraba que, que los mayores obstáculos siempre nos los ponemos nosotros ¿eh? y, y otra cosa que también me, me llamó muchísimo la atención de Rafa y que yo creo que ha sido un signo para todos es que mmm, nunca jamás reprochó a Dios nada de lo que, de lo que la vida le había preparado, ¿no? Y, y eso que tenía pues muchas dificultades nosotros ante cualquier imprevisto pues como que nos enfadamos con Dios y sin embargo Rafa pues nunca, nunca, nunca se, se, se enfadó con Dios ni tuvo una, una reacción contraria a, al amor y a la fe y a la confianza ¿no? así que yo creo que Rafa ha sido un signo necesario para este mundo y, y nos ha marcado indudablemente a todos los que lo conocimos
1: Muchas gracias a Jesús Cabello por su canción y por su testimonio. Y nos quedamos con esas frases que dices de que nunca reprochó a Dios las dificultades que tuvo en esta vida y cómo se quedaba con lo bueno de la vida. Rafa era un hombre de fe. Y esto precisamente lo confirma un sacerdote que le conoció bastante, el padre Pedro Cabello, con su testimonio, a quien escuchamos ahora.
7: Para mí hablar de Rafa Canto es hablar de alguien muy especial. Lo conocí hace 13 años cuando comencé a ser delegado de juventud y desde ese momento y todos los años que estuve trabajando en la pastoral juvenil, él trabajó codo con codo conmigo. En este tiempo se habla mucho de los héroes sin capa. ¿no? Rafa para mí ha sido uno de ellos, ¿no? y además con mayúscula, Un modelo de lucha, de superación, modelo también de fe. Él puso en marcha nuestra página web. Estaba en todas las actividades que hacíamos en la Delegación de Juventud. Pocas cosas eran un obstáculo para él. Incluso fuimos a Fátima juntos en una peregrinación. ¿Cuánto he aprendido de él? ¿Y cuánto he compartido con él? Él ha sido tremendamente feliz con su familia, con sus amigos. Él se apoyaba en nosotros, pero... Realmente nosotros los que nos apoyábamos en él, ¿no?
1: Agradecemos al padre Pedro Cabello sus palabras, en las cuales expresa cómo el testimonio de Rafa Cantos impactaba. Y pensamos, sabemos, que la muerte no es el final. El final es la gloria, el cielo, la resurrección. A eso estamos llamados. Y nos lo dice con esta canción Jesús Cabello, canción titulada Resucitar. No de escuchar la canción Resucitar interpretada por Jesús Cabello con esto terminamos la primera parte del programa de hoy y pasamos a la segunda dedicada a las secciones habituales Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz sección que dirige Cristina Borrero.
0: El poema que a continuación vamos a escuchar, Relaciones Religiosas, pertenece a la obra Cuentos, Adivinanzas y Refranes Populares, de Cecilia Bell de Faber, escritora que nació en Suiza en 1796. Cecilia firmaba sus obras con el seudónimo de Fernán Caballero. De su intensa vida destaca la influencia de su padre, ...el hispanófilo alemán Juan Nicolás Bell de Faber... ...y su segundo matrimonio con el marqués de Arco Hermoso... ...con el que viviría en Sevilla y en el campo... ...de donde extraería material para sus novelas... ...cuadros rurales y de costumbres. Tras la invasión de los 100.000 hijos de San Luis... ...se trasladarían a vivir al puerto de Santa María... ...enviudando por segunda vez en 1835... ...y contrayendo matrimonio por tercera y última vez en 1837, con Antonio Arrón y Morales de Ayala, publicando en 1849 su obra La Gaviota, debido a su precaria situación económica. A la sombra de un olivo está la Virgen María, dándole el pecho a su niño, y el niño no lo quería. Dime, ¿por qué llora, niño? ¿Por qué lloras, alma mía? No lloro por los azotes, ni por lo que me dolía. Lloro por los pecadores que mueren todos los días. Que el infierno ya está lleno y la gloria está vacía. La Virgen se está peinando al pie de Sierra Morena. Los cabellos son de oro y la cinta de primavera. Por allí pasó San Juan diciendo de esta manera... Cómo no canta la blanca, cómo no canta la bella. Cómo quieres que yo cante si me hallo en tierra ajena y un hijo que yo parí, más blanco que una azucena, me lo están crucificando en una cruz de madera. Si me lo queréis bajar a prisa en una carrera, a Nicomedes, a Juan y a María Magdalena, también las otras Marías, la Verónica con ella, y los dos santos varones suban por una escalera y bajen a mi Jesús, mi norte, guía y estrella. Santa Ana parió a María y María parió a Dios. Diga usted, ¿cuál de las dos parió con más alegría? Unos dicen que Santa Ana y otros dicen que María.
1: A la sombra de un olivo, un olivo andaluz, el niño Jesús llora por los pecadores. Este poema presenta a la Virgen con el niño en ambiente andaluz. Agradecemos a Cristina Borrero su explicación de la vida de Cecilia Faber, más conocida como Fernán Caballero, y la declamación del poema. Los acordes musicales que nos introducen a la sección Con Nombre Propio dedicada a las cooperativas y empresas agroalimentarias con nombre cristiano en Andalucía. Sección que dirige
8: Juan Jurado. Cooperativa Jesús Nazareno, en Bujalance, de la provincia de Córdoba. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, dentro de esta sección Con Nombre Propio, vamos a visitar desde nuestras casas la cooperativa Jesús Nazareno de Bujalance, en la provincia de Córdoba. En Andalucía es frecuente observar en las fachadas de las cooperativas y empresas agroalimentarias el nombre de algún santo, de alguna advocación de la Virgen o del Señor, como hoy Jesús Nazareno. Estos nombres santos nos recuerdan que nuestro trabajo cotidiano, dentro o fuera del hogar, tiene un sentido sobrenatural. Nos inspiramos en el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret. Santificamos nuestra vida como Jesús en Nazaret durante esos 30 años de vida oculta, de vida de familia, de vida de trabajo. Hoy, en esta sección con nombre propio, visitamos la Sociedad Cooperativa Andaluza Jesús Nazareno de Bujalance, fundada en 1943, es decir, hace casi 80 años. Sus socios fundadores, agricultores olivareros bujalaceños, que ese es el gencilicio, de los naturales de Bujalance, quisieron poner a su empresa el mismo nombre de la ermita que está en las afueras de Bujalance, justo en el Cerro de la Lobera o Cerro del Calvario. Es la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno, que fue edificada a finales del siglo XVI, con planta de cruz latina y arcos de medio punto. Está decorada con adornos de yesería. En su interior podemos contemplar preciosas tallas de Antonio Castillo Lastruzi, nuestro padre Jesús Nazareno, la Virgen de los Dolores y Simón el Cireneo. La ermita tiene una ubicación privilegiada, desde donde se disfruta de unas preciosas vistas de la campiña de Bujalance y también se ven los pueblos más próximos. No será difícil observar el vuelo de numerosas aputardas, especie en extinción que tiene una importante colonia en estas tierras. A los pies del cerro está el Parque de Jesús, un precioso parque con árboles centenarios donde se celebra la feria anual de septiembre. Desde el parque se llega a la ermita por una escalonada calzada, quizá fue una calzada romana, que recorre un vía crucis de piedra. Bujalance es una bellísima ciudad que por su ubicación ha sido camino de paso de muchos pueblos, desde el inicio de la Edad de los Metales, continuando por íberos, romanos, musulmanes, hasta la conquista por parte del rey Fernando III el Santo en el año 1227, que convirtió la Mezquita Mayor en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Con el tiempo, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción fue levantada de nuevo sobre el mismo solar ya con estilo gótico renacentista en el siglo XVI. Hoy la llamamos la Catedral de la Campiña del Alto Guadalquivir. Y en el siglo XVIII, el antiguo albinar de la Mezquita fue sustituido por la actual Torre Campanario, conocida como el Espárrago o la Pisa, por su inclinación y está declarada como bien de interés cultural. A tres minutos de paseo encontramos la parroquia de San Francisco del siglo XVI, considerada una joya del barroco andaluz. Fue incendiada en el año 1936 y reconstruida a mitad del siglo XX. Tiene un patio de entrada, con cadenas y conserva una gran torre barroca del siglo XVIII. En el interior, en una capilla lateral neobarroca, ...podemos contemplar la imagen de la Inmaculada Concepción del Voto... ...que es la patrona de Bujalance. El párroco de ambas parroquias... ...es don Francisco Roldán Fernández, natural de Castro del Río... ...que es también el capellán del Colegio de la Milagrosa... ...de Educación Primaria... ...perteneciente a la Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba. Continuando nuestro paseo por Bujalance... ...llegamos al monasterio de San José y Santa Teresa... ...del siglo XVIII de las Carmelitas Descalzas. Su iglesia, de una sola nave tiene un maravilloso retablo barroco de madera tallada y policromada, de estilo rococó cordobés. Después de pasar por delante de las maravillosas casas señoriales con sus escudos nobiliarios de piedra en la fachada, llegamos al Hospital San Juan de Dios, fundado en el siglo XVI. Merece la pena visitar su claustro y su iglesia ambos del siglo XVII. Bujalance no es la única ciudad de Córdoba que tiene una cooperativa con el nombre de Jesús Nazareno, también las ciudades cordobesas de Aguilar de la Frontera y Priego de Córdoba tienen cooperativa con el mismo nombre. Y Baena cuenta con las bodegas Jesús Nazareno, Sociedad Cooperativa Andaluza. La cooperativa Jesús Nazareno de Bujalance tiene seis líneas de limpieza y pesaje de la aceituna, con una capacidad de producción de unos 25.000 kilos por hora cada una. La capacidad de molienda es de más de 500.000 kilos diarios. Y su bodega cuenta con 50 depósitos para aceite de oliva virgen extra... De acero inoxidable de 30.000 a 110.000 kilos de capacidad. La calidad es controlada en un moderno laboratorio de control de calidad y rendimiento. La envasadora permite comercializar aceite virgen esta de gran calidad y en diferentes tamaños con la marca propia Bucoli, un nombre que recuerda a Bujalance y al entorno rural de la Campiña y que ha recibido numerosos premios y reconocimientos. La cooperativa Posee además almacén de productos para los socios, surtidor de gasóleo, sección de crédito y un gran salón de actos donde se celebran importantes eventos como la entrega de premios a los mejores aceites del Valle del Guadalquivir. En la última edición se entregó el premio honorífico Maestro de Molinos del Valle de Guadalquivir a don Rafael Vacas Salmoral de Bujalance por toda una vida dedicada a la profesión de maestro oleicultor. Hoy día la cooperativa libarera Jesús Nazareno de Bujalance procesa en su almazara no solo la aceituna de sus socios de Bujalance, sino además los de Villa del Río, El Carpio, Montoro y otros pueblos de alrededor. Todos ellos, como los socios fundadores, saben que ni ayer, ni hoy, ni el día de mañana, en su trabajo ordinario les va a faltar el apoyo y la protección de su patrón, Jesús Nazareno. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva. Muchas gracias
1: a Juan Jurado por su explicación de la cooperativa Jesús Nazareno de la localidad cordobesa de Bujalance. En estos días cercanos a la Semana Santa, el nombre de Jesús Nazareno evoca la pasión del Señor. Esas imágenes del Nazareno, de tanta devoción popular, nos acercan a conocer el amor de Jesucristo, que cargó con nuestros pecados para redimirnos, para salvarnos. Por eso, porque sabemos que Jesucristo cambia nuestras vidas y porque creemos en su amor, nuestra vida tiene sentido. Y cantaremos, como nos anima el guitarrista Paco Fabián en su sección Canción con mensaje, que en esta ocasión interpreta «Cantaré».
9: Amigos de Radio María, muy buenas noches. En esta ocasión voy a dedicaros unas sevillanas escritas por Pascual González de los Cantores de Hispali que en 1982 la incluyeron en su álbum A Nuestro Aire. Su nombre es Cantaré. Me impresionó cuando la escuché por primera vez y desde entonces la llevo en mi repertorio. Cuando la canto... No dejo de emocionarme con su letra, porque me veo reflejado en ella y con esa sensación continúo cantándola de aquí para allá. Va para todos. Cantaré Desde que llegué a este mundo yo sé que vine a cantar y cantando moriré, caminando por la vida, cantaré y cantaré. Y aunque el agua que bebemos se la llevarán las nubes, y nos agobie la sed, caminando por la vida, cantaré y cantaré. Cantaré hasta que Dios me dé fuerza para poder llevar a todos los rincones mi guitarra y mi cantar. Cantaré por la tierra y por el tigo por el pan y por el vino y por cada amanecer caminando por la vida cantaré y cantaré por un amigo sincero, por la mujer que yo quiero, por mañana y por ayer, caminando por la vida, cantaré y cantaré. Cantaré hasta que Dios me dé fuerza para poder llegar a todos los rincones, mi guitarra y mi cantar. que pisamos, por el cielo que esperamos, por ver a un niño crecer caminando por la vida cantaré y cantaré por el pájaro que vuela por el que cumple condena, por la flor que va a nacer, caminando por la vida cantaré y cantaré Cam Cantaré hasta que Dios me dé fuerza para poder llevar a todos los rincones mi guitarra y mi cantar. Cantaré por los pueblos, por la raza, por el que no tiene casa, ni un mendrugo para comer caminando por la vida, cantaré y cantaré. Con mi guitarra mi amiga, compañera y peregrina, que me ayuda a tener fe, caminando por la vida, cantaré y cantaré. Cantaré hasta que Dios me dé fuerza para poder llevar y a todos los rincones, mi guitarra
1: y mi cantar agradecemos a Paco Fabián la interpretación de Cantaré con esa preciosa letra como muy bien dices caminando por la vida cantaré y cantaré pues a ello nos anima a Paco a ser testigos alegres del Evangelio Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, sección que dirige Juan José Bartel.
10: Hola amigos de Radio María. Nos adentramos en la provincia y diócesis de Jaén, situado en el extremo suroeste de la comarca de La Campiña, a la que pertenece y en el límite con la vecina provincia de Córdoba, nos encontramos con Santiago de Calatrava. Se trata de un municipio principalmente agrícola con predominio del olivar sobre los cultivos herbáceos. El término municipal está atravesado de este a oeste por el arroyo Salado, dividiéndolo en dos mitades, y es afluente del arroyo Salado de Porcuna, que a su vez lo es del río Guadalquivir. Desde el final de la Edad del Bronce asistimos a una intensa ocupación de las tierras que hoy forman parte de la localidad de Santiago de Calatrava. Se trata de pequeñas concentraciones aldeanas caracterizadas por un modelo de casa de tipo de cabaña de forma circular. También se han encontrado vestigios arqueológicos de la época romana y árabe que certifican su ancestral historia y cultura. Tras la entrega de las fortalezas de Martos al reino de Castilla en 1225, el rey Don Fernando III el Santo Dona Martos y su término a la Orden Religiosa Militar de Calatrava en 1228, pasando a formar parte de las encomiendas de Martos y de Víboras. Martos fue designada por la Orden de Calatrava cabeza de partido de Andalucía. Se cree que el lugar de Santiago recibió este nombre de los caballeros de la Orden de Santiago como lugar de frontera el pueblo se vio afectados por las racias que desde el Reino Nazarí de Granada se lanzaban contra los territorios de la Orden de Calatrava, destacando la del 29 de septiembre de 1471, que asoló las, las entonces Higuera de Martos y Santiago, hechos que hicieron que el condestable Iranzo escribiera al Papa Sisto IV para solicitarle indulgencias para los que acudieran a defender a los cristianos de los moros fronterizos. A la muerte del maestre García López de Padilla, el maestrazgo de la Orden de Calatrava pasó a manos de la Corona de Castilla, así que las villas y lugares pasaron a ser posesiones del rey. La jurisdicción de la Villa de Martos duró hasta que el alcalde ordinario del lugar de Santiago, don Fernando Merchante, solicitó el 18 de junio de 1551 ...la Independencia de Santiago de la Villa de Martos... ...petición que fue atendida por el rey Felipe II... ...el 20 de enero de 1593... ...previo pago... ...de una elevada cantidad de doblas en oro... ...que pagaron los ciudadanos de Santiago... ...a la Corona de Castilla... ...pasando a denominarse con el actual nombre de Santiago de Calatrava... ...con municipio propio... ...destacaremos del municipio la Iglesia Parroquial de la Virgen de la Estrella... ...situada en la Plaza de la Constitución construida en 1723 y reconstruida en 1940. Tiene una única nave de cajón. Se trata de un edificio realizado en piedra, dispuesto en sillería regular. Una sola nave cubierta con artesonado de madera, abriéndose en el lado del Evangelio amplias capillas. Tras un gran arco toral de medio punto se encuentra el presbiterio de planta cuadrada, elevado sobre gradas y cubierto con una hermosa cúpula de media naranja sobre pechinas. En el exterior destaca la portada principal que es sencilla a la vez que elegante. Se abre con arco de medio punto enmarcado por pilastras cajeadas que sostienen un entablamento. En el segundo cuerpo vemos un frontón partido que deja en el centro una hornacina con la imagen de la titular del templo, Nuestra Señora de la Estrella. El conjunto de la iglesia está rematada por una herosa espadaña de dos cuerpos que destaca en altura. Tiene Santiago de Calatrava por patrón a San Sebastián, cuyo nombre no lo pronuncian los santiagueños a menos que se le añada el calificativo de bendito celebrándose una fiesta en su honor el 20 de enero en la que se realiza una solemne procesión y se venera una de sus reliquias, la cual es compartida con la localidad vecina de Higuera de Calatrava cuyo patronazgo también es este santo apóstol. Existía una ermita dedicada a San Sebastián donde actualmente se encuentra el colegio. En la víspera de la Candelaria, el 2 de febrero, es tradición encender en la plaza una enorme hoguera en torno a la cual los vecinos comen, beben, cantan y bailan. Cabe reseñar su Semana Santa, en especial la celebración del Domingo de la Resurrección de Nuestro Señor. El segundo sábado de mayo se celebra una romería en honor de San Isidro, patrón de los labradores, devoción arraigada pues el hogar del jubilado tiene el nombre de San Isidro. En la actualidad la romería se desarrolla en el paraje conocido como el Caño, donde se encuentra el manantial que abastecía de agua al pueblo y donde se construyó una ermita. En 1945 se adquiere su imagen y quedó ubicada en la cortijada de San Bartolomé, cuyos propietarios propiciaron la fundación de la hermandad de labradores y ganaderos, que en los años noventa se transformó en asociación, y a cuyo cargo corre la organización de la fiesta de la romería, y del convite, con vino, refrescos y chacinas del cerdo con que se obsequia a los presentes. El veinticinco de julio nuestra villa celebra la feria y las fiestas para la festividad de Santiago, de quien toma su nombre y a quien la tradición ha querido hacer protagonista de una leyenda según la cual el propio apóstol Santiago prestó su caballo a un santiaguero que, viéndose acusado falsamente de haber incendiado en las afueras de la villa la cosecha de trigo, debía demostrar con premura su inocencia ante el juez, consiguiendo a lomos de tan afamado corcel blanco ver libre de tal acusación al llegar a tiempo de probar su inocencia. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la localidad de Santiago de Calatrava, en la diócesis y provincia de Jaén. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Agradecemos a Juan José Bartel la explicación de la localidad jienense de Santiago de Calatrava, con tanta presencia cristiana, con tanta devoción a San Sebastián Bendito y a San Isidro y a la Virgen. Y con esta intervención terminamos la edición de hoy de nuestro programa. Agradecemos la colaboración de todos los que han participado hoy, los padres Antonio Reyes y Pedro Cabello, Carmen Mari Pérez, Juan Maponce y Jesús Cabello. En nombre de todo el equipo, gracias por escucharnos y reciban un cordial saludo de los que hemos participado en la edición de hoy. Cristina Borrero, Juan Jurado, Paco Fabián, Juan José Bartel y quien les habla Federico Jiménez de Cisneros. Se nos acaba el tiempo, pero si Dios quiere, volvemos en quince días, el 5 de abril, a la una de la madrugada, que es medianoche en Canarias. Es lunes de Pascua, un día alegre, y hasta ese momento seguimos unidos en oración agradecida. Recordamos nuestro correo electrónico andaluciaviva@radiomaria.es. Queridos oyentes, continúen escuchando la programación de Radio María. Muy buenas noches, cuídense mucho y que Dios nos bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía Viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.